0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي دلل عقلك عزيزي المستمع والمستمعة مساء الخير أنا ما راح استغرب لو رميت كوب القهوة الورقي في مكب النفايات هذا قل شيء تسويه إذا اكتشفت أنه الباريستا كتب لك على الكوب الورقي كوب القهوة الورقي وبالجمل الاسود العريض عبارة تقول ستكبر في السن وتصبح هارما اعلم يا اصدقائي انه هذه عبارة غريبه انه ما في اي باريستا في العالم راح يكتب عباره زي هذه على كوبك الصباحي لانه تذكيرك بالكبر ما هي عباره تسويقيه لكن سؤالي هنا ليه نزعل انا وانت من الباريستا وهو ما كتب الا الحقيقه ببساطه لانها ليست اللغه التي يريد عقلك سماعها كتاب اليوم عنوانه غريب وسرده يبدأ من أخمص السطحية ليصل بعدها إلى مرحلة يخليك تغرب كف بكف وتتساءل أنا ليه؟ ما تخصصت علم نفس كتاب كلامه جميل ومقنع رغم قساوته كتاب يصنف كواحد من كتب تطوير الذات لكن في نفس الوقت هو يهاجم بشراسة فكرة تطوير الذات اسمع معنا حلقة بعنوان دلل عقلك عن كتاب
1: اسمه خراب كتاب عن الأمل للمؤلف مارك مانسون أصدقائي بمجرد النظر نظرة سريعة لكتب التاريخ راح تلقى أنه
0: التاريخ مرعب بعض الشيء يعني محاكم تفتيش أفران غاز حروب عالمية مجاعات وأمراض إلى آخره شيء يفجع يخلينا نقول الحمد لله أننا عايشين في هذا العصر برغم بعض الأخبار المزعجة اللي نسمعها هنا وهناك هذه اليومين إلا أنك هو بمجرد زيارتك لكتاب مثلاً اسمه البداية والنهاية الكتاب المعروف أو أي كتاب تاريخ زيارتك لهذه الكتب راح تخليك تقول أنه الوضع الآن تحت السيطرة أكثر من زمان مو بس تحت السيطرة بل إحنا نعيش أجمل قصة تاريخية أجمل من أي قصة تاريخية تلتقطها عينك عشوائيا في كتب التاريخ المرعبه. نظره سريعه لورا حتخلينا نبهت خوفا من عدد وفيات الطاعون مثلا في اوروبا. في كل الاحوال احنا نقول
1: وضعنا الحالي افضل من السابق وبمراحل. لكن قبل ما ادخل في موضوع الكتاب ودي اسال سؤال مين حيستمتع
0: بقراءه هذا الكتاب؟ انا وانت؟ مين يمكن؟ الكتاب هو حفر عميق في النفس البشرية عشان نفهم بشكل أكبر العقل، القلب، والمشاعر، والأمل الكتاب ما حيعطيك خطة عمل عشان تعيش حياة أفضل، أبدًا هو أبعد من ذلك هو راح يخليك تنظر للإنسان نظرة جديدة، نظرة أكثر ثباتًا حيخليك تثبت أكثر على أرض ممكن تكون مهتزة بعض الشيء أرض مهتزة مو لأن العالم سيء بل لاننا ما احنا قادرين نعيش مبسوطين في وضعنا الراهن، وضع الرخاء. الكتاب حيصدمك بفكره اوليه تقول يا انسان انت منت عقلاني، لا تصنف نفسك ككائن عقلاني. رغم انك تعتقد ذلك، رغم انك تدعي ذلك، تدعي انه قراراتك كلها مبنيه على المنطق. لكن الحقيقه تقول انك انسان او كائن يمشي وراء مشاعره. نعم مشاعرك هي نظام التشغيل اللي يحركك وليس عقلك الكتاب حيصدمك لانه يقول لك بكل صراحه نحن بحاجه الى امل دائما وان الامل هو الجزره المعلقه على عصا امامنا تجعلنا نتقدم للامام حتى لو لم نصل للجزره يعني الامل خداع اعتقد هذا الشيء يذكره الكتاب الكتاب يقول لك مشكلة إنسان العصر الحالي مشكلتي ومشكلتك فقدان الأمل فقداننا للوهم بين قوسين اللي خلينا نعيش هو يقول لك بكل صراحة إن عدام الأمل هو لب القلق والهم ندخل في الكتاب مباشرة ونسرد قصة شاب بولوني وقبل ما أتكلم عن هذا الشاب تدرون أصدقائي أنه بولونيا هي نفسها بولندا؟ نعم كانت تسمى بولونيا. وتدرون ان بولندا دولة من انحس دول العالم. لانها دولة واقعة في منطقة لا يحسدها عليها احد. بين المطرقة والسندان بل بين المطارق والسنادين ان صح التعبير. نبدا الحكاية من البداية. بلنسكي هو شاب بولندي وطني. وبولندي يعني انه بلده محاصر في الخريطة بين وحوش من الجنوب، الغرب، والشمال الشرقي. ألمانيا النازية من الغرب سلوفاكيا وتشيك المتعصبين بشراسة دموية لعرقهم السلافي يحوطونها من الجنوب من الشمال الشرقي عندك روسيا أقصد الاتحاد السوفيتي الشيوعي والجيش الأحمر المخيف بولندا كانت حامل صغير وسط شوية وحوش جائعة في هذا المكان الخطير والزمن الصعب عاش الشاب البولندي بلنسكي في وضع ما حد يتمناه. بلنسكي دخل بمزاجه معتقل هذا المعتقل عمله النازيين للبولنديين واليهود ونقول هنا دخل بمزاجه للسجن للمعتقل هذا لأنه حاول يخلص المحتجزين هناك في مذكرات بلنسكي وصف اللي كان يحصل بداخل هذا المعتقل أنه من أكثر الأحداث المؤلمة اللي ما يمكن لعقل أن يتصورها وأعتقد أننا قاعدين نشوف اليوم أحداث لا يمكن لعقل أن يتصورها ما نقدر نتخيل اللي قاعد يصير في فلسطين مثلا لكن خلينا في قصة بلنسكي الأسوأ أنه بلنسكي كان يرى أنه في حالة لو حصلت معجزة وانهزم النازيين لو حصلت هذه المعجزة ما راح تنتهي المشكلة لأنه سيستلمهم مين؟ السوفيت وهذا أسوأ من السيء نفسه الشاهد هنا أنه الكتاب بدأ بسرد قصة شاب ما حد يعرفه قصة أشبه بفيلم رعب أبطال هذا الفيلم بشر متلهفين للتعذيب وبهذلت أخوانهم البشر الكتاب واللي عمله المؤلف في بداية الكتاب أشبه بالبارستا البارستا اللي يكتب لك على كوب قهوة خبر سيء حقيقة سيئة غير تسويقية أبدا مانسون في الكتاب سرد هذه القصة وهي قصة غير تسويقية لكن كان له غرض يبغي يقول إنه قصة بلينسكي راح تمنحنا الأمل أو تعيد تصوير الأمل في عيوننا نعم فما كان يحصل في سابق الأزمان لم يعد أبدا مقبولا في عصرنا هذا هذا رأي مارك مانسون نحن شايفين أسوأ من ذلك قاعد يصير في أماكن متفرقة من العالم مانسون يقول ما كان يحصل في سابق الأزمان لم يعد مقبولا في عصرنا هذا نحن نعيش حالة سلام مختلفة عن السابق بينغوسين يقول ونقتبس هنا من كلام مارك مانسون التعذيب العلني والقتل المتواصل وأفران الغاز ومحاكم التفتيش كلها كانت من الماضي ونحط هنا أكثر من علامة تعجب المهم يكمل مانسون ويقول نعم لا زالت هناك تجاوزات فضة لكن ليس بنفس الدرجة من الوحشية والمستوى السيئ من القتل قديما كان القتل أسهل وأرخص على الأقل هذه وجهة نظر مارك فكرة مارك مانسون أنه نظرة سريعة للتاريخ راح تجعلنا نشعر بالأمان والأمل أكثر لأنه التاريخ أسوأ بمراحل وهذه النظرية ما هي بعيدة كثير عن نظرية الدكتور أحمد خالد توفيق دكتور أحمد عرّاب أدب الرعب العربي اللي كان يقول أنا أكتب عن الديستوبيا أو بشكل أدق أنا أكتب عن عالم الرعب وهو عالم مقلق مفزع أبطالهم استصوى دماء ووحوش حالما ينتهي القارئ من قراءة هذا النوع من القصص راح يخرج إلى عالمه ويجده أجمل مما كان يتصور طبعا لأنه قاعد يقارن حياته بما قرأه في أدب الرعب الشاهد هنا أنه مارك مانسون في الكتاب يقول قراءة قصص التاريخ بكل ما فيه من مآسي كفيلة بأن تملأ قلوبنا راحة هذا النوع من القصص يملأ قلوبنا أملا الامل هو كلمة سر هذا الكتاب الامل زي ما احنا عارفين هو وقود حياة الانسان احنا ندري ان الحياة مليانة مكدرات تفكيرنا في مصيرنا كبشر مزعج لذلك نهرع للامل الامل علاج فتاك بلا شك بدون شعورنا بان المستقبل راح يكون افضل فالله يكون في عوننا ما راح تعيش مبسوط واصلا راح تختفي معاني الجمال من حياتك للأبد الإنسان السعيد هو إنسان يتنفس أمل وهنا التفاتة غاية في الروعة يذكر مانسون فيقول إليك المفاجأة ليس الغضب أو الحزن نقيضا للسعادة إذا كنت إنسان غاضب أو حزين فهذا يعني أنك لازلت مبالي بشيء في شيء تتمنى تحصل عليه وراح تشعر بالسعادة إذا حصلت عليه في يوم ما إذا أنت مو غاضب بمعنى أنك كرهت الدنيا وما عليها انت غاضب مو انك تشعر بالتعاسة الابدية انت فقط انصدمت من تأخرك في الوصول لهذا الشيء الشيء اللي تتمنى الوصول اليه غضب حزن خوف او اي مشاعر اخرى نعتبرها سلبية تعني شيء واحد في شيء همك في الدنيا وتنوي وتتمنى ان تحصل عليه لذلك السعادة مو عكسها الحزن الغضب والخوف السعادة عكسها هو فقدان الامل وخلوني اكررها باسلوبي واقول غضبك معناه انه في شيء تبغاه يعني السعاده لازال ممكن تحقيقها متى تنتفي هذه السعاده؟ متى اعيش
1: نقيض السعاده؟ فقط عندما لا يوجد امل في حياتي عظيم كل هذا الكلام خلينا نصدقه خلونا نشوف انسان هذا العصر
0: الانسان اللي يعيش ازهى عصر تكنولوجيا أزهى عصر في الطب في الصحة في الغذاء في الاقتصاد بل وحتى إنسانيا حتعترض علي صديقي مباشرة وتقول ماذا عن الأخبار اللي تسد النفس كل يوم راح تتهمني بأني براق النظرة ومستسهل ما يحصل في العالم اليوم نعم تحدث كوارث يومية وزمان كمان كانت تحدث كوارث يومية الفرق الوحيد إنك اليوم عندك ساعي بريد إلكتروني متخصص في نقل كل خبر سيء لك وبالأرقام هذا الساعي يلف العالم في رمشة عين ويكدس لك رصة أخبار سيئة حصلت في هذه الساعة المفاجأة إنه هذا هو حال الأرض من زمان لكن ما كان في ساعي بريد آني لحظي في تلك الأيام والمفاجأة إنه رغم كل هذه الملفات السامة التي توصلنا بالأرقام الوضع أفضل اليوم عن زمان كتب كثيرة تحدثت عن إحصائيات تقارن بين قتل الحروب زمان والآن الوفيات بسبب الأمراض الآن وزمان أرقام المواليد الجدد الآن أكبر من زمان أعمار كبار السن تزداد الآن الأكل أكثر توفر التسلية موجودة كل شيء يبعث على الأمل كتب في هذا الموضوع ستيفن بيكر وقدمنا هذا الكتاب في حلقة باسم التنوير الآن هو اسم الكتاب برضه في هذا الكتاب وكتب أخرى مشابهة كانت الحجج كلها تقول بخطأ حلطمتنا بأن الكون صار أسوأ وأنا معهم جزئيا إحنا نعيش حياة أفضل بكل المقاييس الآن لكن وركزوا لي في لكن في مشكلة في افتراضنا بأن دام الإحصائيات اليوم كويسة إذن يجب أن نكون أكثر سعادة هنا الخطأ في خطأ في هذا الافتراض كون الأرقام تقول أنه إحنا اليوم أنظف أملأ بطنا أكثر صحة أقل عنف أقل عنصرية أقل تمييز جنسي على الأقل في معظم مناطق العالم الفقر الشديد اليوم في أدنى مستوياته لكن لحظة ما علاقة كل هذه الإحصائيات والأرقام بأننا أصبحنا أكثر سعادة نعم نحن أكثر رفاهية خلونا نكون واضحين بس هل نحن أكثر سعادة؟ هل إحنا عايشين على الأمل؟ وهل
1: الأمل جزء من حياتنا؟ هذا هو السؤال كيف نكتسب الأمل؟
0: من وجهة نظر مارك مانسون فإن الأمل له ثلاثة عناصر ثلاثة مكونات ما في غيرها السيطرة، القيمة، والجماعة مرة ثانية ثلاث عناصر تكون الأمل السيطرة أو الإحساس بالسيطرة على حياتي الثاني هو القيمة أو قيمة الأشياء اللي أعملها في حياتي والثالث هو الجماعة أو إحساسي بأني أشترك مع مجموعة من البشر في قيم معينة خلونا نفصل الثلاث عناصر السيطرة على حياتي كلمة عامة ومطاطة شوية الإنسان اللي يحس أنه ما له إرادة أو ما عنده إرادة ولا خيار في فعل الشيء اللي عنده طبيعي يعتبر نفسه كرسي مزهريه وبجاره لانه الكرسي على الاقل باتفاق معظم البشر الكرسي ما عنده خيار واراده ان يكون شيء اخر ما عنده حلم ليل نهار انه يصير كنبه مثلا في فندق خمس نجوم الكرسي ما له سيطره على حياته ولا اراده اراده ان اختار ان افعل او الا اختار ولا افعل هي اعظم ميزه يمتلكها الانسان هي الوحده هتخلينا نعيش على امل باننا سنكون افضل نستطيع أن نفعل شيء أفضل في المستقبل ولذلك فالسجن تقييد للأمل العيش تحت كنف شخص مضطهد يسحب من رصيدنا الأمل فقد الأمل هو شخص يرى بأنه لا يستطيع أن يفعل أي
1: شيء يحسن حياته وعشان كذا العدمية شيء مقيت العدمية هي حركة فلسفية غربية ترى بان الانسان ريشه في مهب
0: الريح لا سيطره للانسان على نفسه انا نتاج لتفاعلات كيميائيه مثلا تفاعلات كيميائيه تجعلني اشتهي ارغب اتزوج احزن وافرح اصلا مفهوم الامل عند العدميين غير واضح او غير موجود بلا صح مصيري مرهون بجيناتي فقط فانا يؤمل لي يعني الجين هو اللي يامل لي ولست انا لست انا من يمتلك الامل بل الأمل يصنع لي سعادة في جيناتي فلو كان مصيري مرهون بجيناتي فقط اللي هي الحتمية الجينية فأنا يؤمل لي مرة ثانية وهذا هو مذهب الجبرية أو الحتمية اللي يقول أنه أفعالنا ليست من اختيارنا مذهب ضبابي مزعج مقلق لا ينتج أمل كذلك وهذا المذهب لا تتوقع أننا بعيدين عنه لا إحنا أحيانا نستخدم جمل وأفكار وقناعات ماشيه مع هذا المبدأ لأنه ممكن واحد يجي يقول لك لا تقاوم التيار هذا الشخص يؤمن في قرارة نفسه بأنه هناك تيار وأننا يجب أن نمشي معه بدون مقاومة إلا على الرسانه مثلا كلمة مستحيل دائما على كل شيء مستحيل لمجرد أنه لا يستطيع تصور هذا الشيء هذا الشخص يرى الواقع إجبار باختصار أنا وإنت وكلنا في مرحلة إثبات ذات وإثبات إرادة لأنه بدون قناعاتك بإرادتك فأنت بلا أمل عشان كده أنا دائما أحذر من الناس المتشائمة من الناس اللي ترفض التفاؤل بعضهم يرفضون التفاؤل السامج إن صح التعبير لكن هذا الرفض ممكن يجر الإنسان
1: إلى رفض التفاؤل كاملا وهذا خطر خطر شديد جدا علينا كبشر العنصر الثاني اللي تكلم عنه مارك مانسون هو القيمة والقيمة باختصار هي الشيء اللي
0: يخليك تصحى الصباح وانت متشوق تؤدي مهمة بكل حب وسلام الرسام مثلا يجد معنى فيما يفعل ولا ما رسم القارئ يلقى انه قاعد يكون حساب بنكي معنوي يكبر ويكبر مع كل سطر يقرأه وإلا ما كان قرأ المتعبد في سجوده لمدة طويلة يجد في فعل هذا شيء ذو قيمة ليلسق جبينه كل هذا الوقت على السجادة لذلك احنا من الطبيعي نشوف بعض الوظائف في مجتمعنا اصحابها محبطين. نسمع منهم عبارات يائسه زي يا عمي هو كل شغل وزي ما تجي تجي. لما تشوف شخص يقول لك شيء زي هذا عمل السلام. اعرف على طول انه هذا الشخص لا يجد قيمه فيما يفعل. لذلك تكتسي نبرته بالاحباط والياس. طالما ما وجد قيمه فيما يفعل، قيمه معنويه وليست ماديه. هذا معناه انه وصل لوادي ما له ألوان، وادي رمادي وكئيب. أما العنصر الثالث للأمل بحسب مارك مانسون فهو الجماعة. المثل يقول جنة من غير ناس ما تنداس. يعني لو أنك عايش أقصى درجات النعيم بدون تفاعل بشري معك بدون وجود ناس يفهمون ويتفقون معك أو يختلفون معك في تعريف النعيم فسيفقد النعيم معناه. نعم الجماعة البشرية اللي تجمعنا مع بعض في مكان واحد ونشوف مع بعض قيمة لأفعالنا هذه الجماعة من دون انتمائك لها أو المجتمع ككل المجتمع اللي فيها أفراد عندهم قيم معينة لن يكون هناك معنى لما تفعل على الأقل هذه وجهة نظر مارك مانسون الفعل لا معنى له من دون وجود ناس وردة فعل الناس جنة من غير ناس ما ولا للنعيم معنى فيها ذكرني هذا بالمثل اللي ضربه أحد الفلاسفة في المعضلة الفلسفية اللي تقول الشجرة لو سقطت في وادي ما فيها أي إنسان يسمع دوي هذا السقوط فلا وجود للصوت أصلا الشجرة ما سقطت لأنه ما في إنسان سمعها ما في ردة فعل تجاه هذا السقوط الإنسان بردة فعله وتفاعله مع الصوت هو من يعطي لهذا الصوت معنى وللسقوط معنى أصدقائي مو بس إحنا اللي نرى بردات فعل الآخرين بل نحن نخلق مستوى ومعايير هذه الأخلاق بمعية الناس الآخرين معية المجتمع تعطي معنى للأشياء لو رفعت نسبة الإنسانية في البشر ارتفعت إنسانية المجتمع والعكس صحيح خلينا نشرحها بقصة قصيرة قصة المزارع والخباز المزارع كان يزود راعي المخبز بالزبدة في يوم من الأيام الخباز كان يبغى يتأكد من أنه كمية الزبدة اللي توصله من المزارع هي كمية سليمة يعني المزارع ما يغشني في كمية الزبدة اللي حصل أنه الخباز اكتشف أنه وزن الزبدة ناقص فاشتكى على طول على المحكمة القاضي سأل المزارع ليه تغش في وزن الزبدة وما هي معاييرك في وزن الزبدة المزارع رد قال أنا إنسان على قد حالي ما عندي ميزان إلكتروني عندي ميزان قديم بكفتين وكان عندي طريقة واحدة أوزن فيها الزبدة من يوم بدأت أتعامل مع هذا الخباز كنت أحط رغيف العيش اللي أشتريه من المخبز من هذا الخباز كنت أحطه في كفة وعلى أساسه أحط في الكفة الثانية نفس وزن الزبدة فإذا كان الخباز اليوم يشتكي من وزن الزبدة أعتقد كل المدينة من حقها أن تشتكي من وزن العيش العيش انخفض والزبدة انخفضت الشاهد من قصة الزبدة والعيش هي عملية صناعة أخلاقيات والمعاني السامية في المجتمع صناعتها هي عملية تبادلية تفاعلية بين الناس وبعضها بين أفراد مجتمع واحد من هنا تنشأ المعاني من هنا تنشأ القيم حكاية التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد وحكاية خلق المعاني بينك وبين غيرك ذكرتني بنكتة ذكية عرضها مسلسل ساينفيلد مسلسل أمريكي المشهور جيري بطل المسلسل كان يعطف على صاحب مطعم باكستاني أو أكل باكستاني في حيه السكني كان جيري يقدم توصيات لصاحب المطعم الباكستاني توصيات عشان يطور هذا المطعم وبعد كل نصيحة كان يبتسم كلما وجد امتنان من صاحب المطعم مثلا يقود سيارته ويقول لنفسه كم أنا عظيم أنا ذكي أنا إنسان غير عن أي إنسان أنا أساعد الآخرين جيري بطل المسلسل ومن خلال حياته في مجتمع نيويورك أوجد هو وباقي أفراد المجتمع قيمة لمساعدة الغير قيمة معنوية تسعدنا كأن جيري يقول لولا ردت الفعل تجاه أعمالنا الخيرة لولا امتنان هذا صاحب المطعم الباكستاني لولا امتنانه لي لما وجد معنى من اقتراحاتي ومحاولة مساعدته بغض النظر هل هذا الكلام صحيح أو لا مارك مانسين يقول معنى الأشياء اللي يخلق الأمل لا وجود له من دون وجود ناس من دون وجود ردات فعل من البشر. المعنى هو ارتداد الفعل من الناس حولي. وهذه نظرة فيها أخذ رد كثير. لأن فلسفة الواجب عند كانت إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المعروف فلسفة الواجب عنده ترد على مانسن ردا مبرحا. إيمانويل كانت يرى إنه الواجب وقيمة هذا الواجب يجب أن تكون نابعة من فاعل الخير نفسه يعني أنت ما تفعل الخير عشان ردة فعل الناس ما تفعل الخير عشان في قيمة عملية فائدة لك الواجب مو شيء أنت تعمله ثم تظهر النتائج الواجب موجود في ذاته أنت ما تفعل الخير عشان أنت تحس بالسعادة من فعل هذا الخير مو عشان تحس براحة الضمير زي ما فعل جيري لا أنت تفعل الخير بحسب فلسفة كانت لأن الواجب عليك والأخلاق والثوابت تقول أنك لازم تعمل الخير أياً كانت النتائج أياً كانت ردات الفعل من مجتمعك فعل الواجب لأجل الواجب عشان كذا اسمها فلسفة الواجب وهذا وحده هو مبعث السعادة عند مانوال كانت سعادة في فعل الواجب أياً كانت النتائج اصدقائي بغض النظر عن كانت جيري وباقي الشخصيات اللي تكلمنا عنها الامل يخلق داخلنا عن طريق ثلاث عناصر بحسب كلام مارك مانسون احساسنا بالسيطره على حياتنا احساسنا بقيمه ما نفعل واخيرا احساسنا باننا جزء من جماعه تشترك في فهم الحياه الغريب يا اصدقائي ان مانسون بعد ما اقنعنا بامكانيه خلق الامل عن طريق هذه الثلاث عناصر قلب علينا الطاوله مره ثانيه وحط العقدة
1: في المنشار خلونا نشوف كيف التحكم في الذات السيطرة على الذات التحكم في
0: الذات تطوير الذات والتفكير العقلاني كلها مصطلحات يقول مانسون إنها وهم كبير نعيشه اليوم ما في أحد يستطيع أن يكون عقلاني إحنا نتوهم إننا عقلانيين بينما تصرفاتنا في الحقيقة كلها عاطفية يعني بالعربي إحنا ما نمتلك كبشر أي سيطرة على مجريات حياتنا بالطريقة التي نعتقد والدليل قصة إليوت بدأ الأمر بصداع مستمر مؤلم إليوت كان موظف ناجح في شركة كبيرة إنسان مرح محبوب في عمارته في حيه في عمله في مجتمعاته المختلفة هو أب وصديق لأبنائه وحبيب متمكن مع زوجته يعرف يفصل بين وقت العمل والبيت والاصدقاء لكن الصداع الصداع كان أقوى من قدرته على موازنة حياته المسكنات خففت شوي من آلامه لكن التوتر والقلق بسبب الصداع كان عنيف إلى أن عمل فحوصات مكثفة وتم اكتشاف ورم في رأسه بحجم كرة البيسبول تم إزالة الورم بنجاح وعاد إليوت لحياته الطبيعية أو بلا صح عاد إلى حياته الطبيعية في حالة غير طبيعية الرجل صار يأخذ وقته في قراراته مثلا أي قلم أستخدم عشان أوقع الأحمر أم الأسود هذا القرار كان مهمة شاقة تأخذ منه وقت الرجل أهمل في اجتماعاته كان يرمي بأوراقه في الدرج لأسابيع كان يتأخر في العمل أصدقائه حاولوا كل المحاولات أن يداروا هذا الأمر ويغطون عليه لأن الرجل عمل عملية ضخمة وطبيعي يساعده لكن الموضوع زاد عن حده زاد عن حد القدره على التغطيه اليوت انفصل من العمل ولا تلقص انتهت على كذا اليوت صار مفلس ماليا وعاطفيا ما عاد يحضر مباريات ابنه ما عاد يجهز شيء لعيد ميلاد زوجته او عيد زواجهم كان همه حضور برنامج توك شو البرنامج المفضل عنده كان يفضل هذا الشيء على أن يقضي السهر الاجتماعية مع أصدقائه وطبعا أكيد متوقعين أن البيت صار كله مشاحنات لا أبدا كان البيت عبارة عن زوجة غاضبة تشتكي وتحاول استفزاز الطرف الآخر الزوج إلا أن إليوت كان شخص لا يستفز بعد العملية يبدو أنه فاهم سبب زعلها ولا تحرك أي خطوة عشان يعدل المسار حياتهم فتم الطلاق بينهما أخذت الزوجة الأولاد وزادت عزلة إليوت بقي معه أخوه اللي أخذوا لكثير من الأطباء للفحص نتائج الأشعة المقطعية كانت تقول أنه معدل ذكائه مرتفع جدا ذاكرته ممتازة طبيبه النفسي يقول الرجل ما عنده اكتئاب ما عنده هوس ما عنده قلق من أي نوع وهكذا من طبيب إلى طبيب إلى أن وصلوا إلى طبيب اسمه دماسيو هذا الطبيب اللي عمل شيء مبتكر ما عمله أي طبيب آخر سأل إليوت مباشرة عن مشاعره في الفترة الأخيرة متى كنت تصاب بالخيبة؟ متى يا إليوت تشعر بتأني ضمير ما هو شعورك تجاه فقدانك لعائلتك؟ تركوك وخرجوا من البيت وظيفتك خسرتها ما هي مشاعرك؟ فكانت المفاجأة إليوت شرح بالتفصيل كل اللي حصل له بعد العملية تهاونه في حضور الاجتماعات عدم جداله مع زوجته بقاؤه في البيت قدام التلفزيون بينما أصدقاؤه يمرحون في الخارج في الحانة كل شيء شرحه إليوت بالتفصيل ورغم هذا الدقة في التفاصيل إلا أن إليوت فشل في الإجابة على كل سؤال بدأ بلماذا نعم إليوت ما كان عارف ليه فعل هذه الأشياء ليه ترك الاجتماع المهم ليه راح يشتري دباسة أوراق وترك أهم اجتماع في الشركة ليش شاهد حفلة فرقة ما يحبها وترك سهرة أصدقائه؟ ليه؟ 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 هذه اللي أو لماذا؟ ما كان لها إجابات عند إليوت. إليوت كان فاهم إنه خسر كل شيء في حياته، لكن واضح إنه مو زعلان، مو ندمان أبدًا، كان غير مبالي تمامًا بهذا الوضع الجديد. الطبيب داماسيو لاحظ بذكاء إنه كل اختبارات الذكاء اللي عملها إليوت كانت اختبارات ذكاء منطقي. ولا واحد فيها كان يقيس مشاعره يعني ما في اختبار يقيس ذكائه العاطفي عمل له تجربة الطبيب داماسيو عمل لأليوت تجربة عرض فيها صور كانت تزعج أليوت في الماضي فكانت المفاجأة الثانية والثالثة والرابعة أن الصور لا تؤثر الآن في نفسية أليوت هنا اكتشف الطبيب المشكلة إزالة الورم من دماغ أليوت أثرت بشكل قوي على التعاطف عنده ما عاد في ظلمة ونور في حياته، ما عاد في سعادة وزعل، كله صار واحد. حضوره لعزف بنته على البيانو ما يترك أثر جميل في نفسه. خسارة فريقه المفضل ما تسبب له أي زعل. صوت البيانو هو نفسه في صوت الدرل. ما عاد في تذوق للجمال أو للبشاعة حتى. تخطيط القلب لحياة إليوت كان مستقيم، لا زعل، لا رضا. وهذه حالة والله أعلم أنه كثير منا يتمنى أن يوصلها في ناس كثير وده يوصل لحالة ما يسميه توازن عاطفي أو بلا صح إنعدام العاطفة مرحلة أني ما عد أزعل ولا أفرح مستقر عاطفيا تماما بلا صح أنا ميت عاطفيا أو زي ما يقول الإنجليز heartless بلا قلب مو كذا يا أصدقائي؟ هل تمنيت من قبل أن يكون لديكم قلب ميت بدون انفعالات؟ كم مره قطع قلبك بسبب موقف ما وشتمت قلبك هذا شتمته بسبب عاطفتك تجاه الموقف انفعالاتك تجاهه قولوا الحقيقه مو هذه الفكره نعتبرها فكره مثاليه اننا نوصل لدرجه تحكم عاليه في مشاعرنا قدره على كبت هذه المشاعر والسيطره عليها اترككم لضميركم جواب على هذا السؤال يمر كل واحد فينا بحالة غضب أو حزن تجعل قراراتنا غير صائبة. قرارات نندم عليها لاحقا. لذلك نرى أنه في كبت المشاعر والسيطرة عليها حل، حل جذري. لكن في حالة إليوت زي ما سمعنا، حالة شخص تعطلت عواطفه، تعطل إحساسه بالآخرين. تعطل الندم، الغضب، الحزن، الفرح. كل هذه الأزرار تعطلت. رغم أنه كان عنده سيطرة كاملة على مشاعره أو لا يوجد تأثير في مشاعره على قراراته إلا أنه فشل في عمله فشل في علاقاته خسر كل شيء فين هي الموازنة العقلية المفروض يتكل عليها شخص استطاع السيطرة على مشاعره أو بلا صح شخص لم يعد عنده إحساس الإحساس هو محرك له قصة إليوت باختصار تقول فقدان المشاعر ليس بالضرورة سبب في صحة اتخاذ قراراتنا ليست سببا في رخاء حياتنا زيادة إنتاجيتنا والدليل عند قصة الموسيقي توم ويتس المغني والملحن الأمريكي توم ويتس من مواليد 1949 يعني عمره الآن سبعين سنة يمكن تبدو عليه ملامح الوقار الآن لكن الرجل عاش حياة بدون قيود كان بالكاد يتذكر مكان سجائره من حالة السكر اللي كان يعيشها كان صعب يتذكر قراراته لأنه فيه ارتجال مبالغ فيه ورغم كذا فهو ملحن أو كان ملحن محبوب وبارع في لقاء تلفزيوني معه قال جملة غريبة جدا ردا على سؤال الصحفي السؤال كان يسأله عن حياته العبثية المليئة بإدمان المشروبات الروحية توم قال أنا أفضل أن تبقى زجاجة الخمر أمامي ولا أعمل جراحة فصية الناس ضحكت على هذه الجملة زي ما حتسمعونا في اليوتيوب لو شفتم المقطع لكن يبقى سؤال في بالي أنا وأعتقد في بالكم إيش هو قصد توم إنه يفضل زجاجة خمر أمامه على عمل جراحة فصية وما هي الجراحة الفصية هذه؟ الجراحة الفصية هي باختصار قص فص من الدماغ وهدفها كما يقول مكتشفها جراح الأعصاب مونيز أنه أقص هذا الفص يوقف القلق الوجودي والجنون العملية هذه للأسف انتشرت في فترة من الفترات وخضع لها عشرات الآلاف وبسببها حصل مونيز على جائزة نوبل في الطب لكن اللي حصل زي ما نتوقع الآن أن لأجر العملية أصيبوا بحالة تبلد انخفاض في مستوى الأداء سوء في العلاقات الاجتماعية التركيز كان صفر صحة القرارات كانت صفر، التفكير المستقبلي كان صفر. آه، هل هذا معناه أنه المشاعر اللي تخلينا قلقين من المستقبل هي نفسها اللي تخلينا نخطط صح للمستقبل؟ هل الدواء هو نفسه الداء؟ أعتقد حتى الآن أنه الإجابة نعم، وأنا متأكد من أنه عمليات الجراحة الفصية تم تحريمها وتجريمها دولياً، بعد ما أكدت الأبحاث والدراسات
1: والارقام من تدهور حاله اولئك اللامبالين الجدد عباره المغني
0: توم ويتس كانت بالاصح تقول انا افضل ان اعاني عاطفيا انا اعيش قلق انا اضعف امام شهوه الشراب والشهوات الاخرى على ان افقد احساسي البشر بالضعف احساسي وعاطفتي هي سر ابداعي الموسيقي نعم هذا هو اللي قاله توم ويتس وهذا اللي يقوله مانسون في كتاب اليوم. المقصد انه الحصول على الامل والعيش مع الامل حتى لو في اسوأ الاماكن وبرفقه اوضع الاشخاص والاشياء افضل من اني افقد انسانيتي ومشاعري. ومين يحب يفقد مشاعره يا جماعه؟ تسألوني مين؟ معظم الفلاسفه ان كان كلهم. معظمنا احنا يا بشر عاديين. اولهم ديكارت الفيلسوف الفرنسي. اللي فصل بين العقل المفكر اللي هو اساس المعرفة وبين العقل الشهواني اللي يجري ورا نزعاته. الانسان العاقل عند ديكارت هو اللي يقوي العقل الاول العقل المنطقي عشان يسيطر على العقل الثاني اللي هو العقل العاطفي. ثنائية ديكارت ثنائية العقل والعاطفة ايمانويل كانت الفيلسوف الالماني كمان وسجمنت فرويد ابو التحليل النفسي ايضا كان لهم راي مشابه ولا تروحون بعيد أنا وانتم لما نشوف شخص متزم في قراراته نمدحه ولما نشوف شخص شهواني نقول إنه عنده خلل خلل في كبح هذه الشهوانية فيه هذا هو الافتراض الكلاسيكي اللي يقول لابد أن يتحكم العقل في المشاعر بهذه الطريقة تحكم العقل في المشاعر إحنا نقدر نعيش حالة أفضل حياة أفضل وهذا معناه إنه إحنا نعيش بثنائية ثنائية انا القديم الشخص اللي مو قادر على رغباته ومشاعره والان الجديده الماموله اللي نتمنى أن نصل اليها الشخص اللي يسيطر على مشاعره بهذا الشعار شعار الانتقال من الان القديمه من الشخص اللي ما نبغاه الى الان الجديده نعيش طول حياتنا نحاول ان نتحول من شخص عاطفي انسان عاطفيه الى شخص عقلاني او إنسان عقلانيه المشكله فين في هذه الفكره انه جذر المشكله لم يناقش أنت ما حلت مشكلة العواطف، أنت كبحتها، كتمتها، فكر بعقلك لا تفكر بعواطفك لكن العاطفة موجودة وكامنة وتنتظر أي فرصة للانطلاق محاولة العيش، عيش الأمل من أجل الوصول إلى النسخة الجديدة الجيدة مني، المسيطرة على المشاعر هي نفسها محاولات شركات التجميل التخفيف من مظهر حب الشباب في الوجه المستحضرات التجميلية ما هي الا زيادة في ان تجعلك تحس بان حبوب الشباب عيب، انه حب الشباب مو شيء طبيعي يظهر على وجه الانسان. اللي احاول اقوله هنا انه حقيقة الانسان ومحركه للقرار اعقد من مجرد قناعة في دورة تطوير ذات، في مستحضرات تجميل، في محاولة كبت العاطفة عن طريق التفكير العقلاني. حقيقة الانسان ليست في حل بسيط زي سيطرة العقل على المشاعر. الموضوع أكبر من كذا بمراحل. قصة إليوت اللي صار لا مبالي، وكلام توم ويتس المغني الأمريكي عن أهمية المشاعر، كل هذه تقول لنا، المشاعر شرط من شروط حياتنا الطبيعية، والحل ليس في كبحها، لأنها ستظهر في يوم من الأيام على شكل انفجار. نعم يا أصدقائي، الحل في فهم طبيعتنا الثنائية،
1: والمواءمة بين هذا العقل المنطقي والعقل العاطفي. نجي لأجمل ما قدمه مانسن في الكتاب وهو
0: مثال السيارة مانسن يقول حياتك عبارة عن سيارة سيارة كوبي مقعدين أماميين بس مقعد السائق وهو المتحكم في مسار وسرعة واتجاه السيارة هو اللي يتخذ القرار في كل الرحلة لكن المسكين اللي جنب السائق فلا حول له ولا قوة ما يقدر إلا بس يتحلطم يشتكي يحذر ويترجى لو اللي جنب السائق تدخل في لف الطارة مثلا طارت السيارة فالكارثة قادمة يا يعني أن السيارة تحتف أو أن السائق يعاند ويصر على قيادته المتهورة باختصار أنت ما تقدر تقرر نيابة عن السائق لأنه هو المتحكم والآن خلونا نشوف هذا المثال مع فكرة العقل المفكر المنطقي والعقل العاطفي الشهواني اللي قاعد يسوق السيارة هو العقل العاطفي واللي جنب السائق هو المسكين العقل المنطقي. مهما حاولت انك تظهر وتحكم عقلك في اتخاذ القرار تاكد من اللي قاعد يسوق واللي قاعد ياخذ قراراتك في النهايه هي العاطفه. وعند مانسن الدليل. اللي حصل مع اليوت بعد عمليه ازاله الورم انه رمى بالعقل القائد رمى بالعقل العاطفي في شنطه السياره وبقي العقل اللي جنب السائق العقل المنطقي. وهذا معناه أنه عاد في تسارع في السيارة لأن ما في أحد قاعد يقود السيارة لا أحد يوجه السيارة هنا ولا هناك لأنه العقل اللي كان متحكم في القيادة في دركسون السيارة في طارة السيارة في دواسة البنزين والفرامل اختفى الناس اللي فقدوا الإحساس والمشاعر صاروا كسالة لا مبالين لا معنى للرحلة من أساسها إذا الفكرة هنا عن المشاعر أنها هي من توقد حياتنا لنتحرك هي من تحرك مساراتنا من الشمال الشغف الأمل والحلم الفرح مستقبلاً والهرب من خوف قادم هي كلها مشاعر هي اللي تجعلنا نسرع بالمركبة أو نغير مسارنا ونتجه في أحد الاتجاهات يلي قاعد تسمعني الآن سواء كنت بروفيسور أو طالب توجيهي احنا كلنا في هذه المركبة نعتقد بأن طرقنا البحثية مثلا هي الأكثر عقلانية وموضوعية بينما في الدراسات الاجتماعية طاقم الجامعة كله ومركز أخلاقيات الرسائل والأبحاث كلهم يحاولون أن يضمنون أنك التزمت بأكبر قدر ممكن من الموضوعية أنك ما أقحمت مشاعرك في البحث في موضوع الدراسة بمعنى آخر فكرة الموضوعية هي شيء نسبي أننا نحاول نبعد مشاعرنا عن البحث قدر الإمكان. وكل ما قدرت تثبت أنك ابتعدت عن العاطفة في بحثك، كل ما اعتبرته لجنة تقييم البحوث بحث قوي جدًا. هذا الكلام مو معناه أنك جنبت عاطفتك تمامًا، أنت في البحث حاولت تخفف قدر الإمكان من هذه العاطفة. وهذا معناه أنه لا زالت هناك آثار لعاطفتك موجودة هنا وهناك. مثلا في انتقائك لأسئلة البحث في طريقة المقابلات في تعبير الوجه اللي تعطيها الناس في صياغة الجمل في التدرج المنطقي لما تطرح حججك في البحث لما تقرأ البيانات اللي جمعتها ولما تحللها ولما تستخلص التوصيات في كل هذه المراحل عاطفتك ممكن تتدخل إحنا كائنات تحت رحمة عاطفتنا تحركنا مهما حاولنا السيطرة عليها هذه النظرية اللي نتكلم عنها وهذا الافتراض هو افتراض قسري حتمي مزعج انه احنا تحت رحمه مشاعرنا. هذا هو كتاب خراب لمارك مانسون. تقلصات المعده اللي تحدث غصبا عنا مصدرها الخوف. كرمشات الخدين والجبين اللي تظهر مع الفرح وتقلصات العين اللي تظهر لا اراديا عند الغضب كلها دليل اننا بنتحرك بحسب العاطفه بحسب ما نشعر. ها هي المشاعر تعمل عملها في جسدك. خوفك مما سيحصل مستقبلا هو وقود يجعلك تستيقظ مبكرا انفعلك من كلمة قيلة أمامك تدفعك للحركة بينما تجلس جلوس واضح وصريح إذا سمعت خبر صادم هذه نظره حتمية وهي جواب السؤال اللي يقول لماذا لا نعمل الشيء المفروض أن نعمله ببساطة الجواب يقول لأننا ما نعمل إلا ما نحب أن نعمل بس كذا وفرق كبير بين المفروض وبين ما نحب مشكلة انضباطنا وتحكمنا في نفسنا مثلا في الرجيم، في الرياضة، في الدوام، أو في الالتزام الديني أو الوظيفي. الانضباط، فكرة الانضباط مو مشكلتها أرقام. يعني الموضوع مو إني ما اقتنعت بأنه التدخين مضر مثلا، وإني أنا لازم أنقص كذا كيلوغرام وأعمل رجيم. المشكلة مو في الأرقام اللي تثبت إنني لازم أداوم ثمانية ساعات، وإنه هذا الدوام راح ينفعني المشكلة مو في قناعتي بأهمية هذا الانضباط مو في قناعتي بأهمية السيطرة على نفسي كل هذه الأشياء منطقية وأصدقها وأفهمها وإنت تفهمها كمان المشكلة إننا ما نتحرك بناء على المنطق بل على المشاعر على العاطفة إحنا نتحرك انفعاليا مع الأشياء وليس بدافع منطقي أو اقتناع وهذا الشيء الصعب لأن المنطق سهل معادلة بسيطة إذا اقتنعنا فيها تحركنا لكن إحنا ما نشتغل كذا إحنا نشتغل بمشاعر والمشاعر للأسف وحش لا يروض بسهولة هذا اللي خلى مؤلف الكتاب يقول إنه التحكم في الذات بالطريقة التي تروج لها كتب الذات كذبة إحنا زي مثال حب الشباب اللي اتكلمنا عنه قبل شوية إذا تعاملنا مع حب الشباب بإخفائه بالمساحيق إحنا قاعدين نخفي شيء موجود بسبب جيني أو عضوي بحت خدعة كبيرة تقوم بها شركات التجميل تزيد من نظرتنا لحب الشباب بأنه عيب بينما هو واقع هذا الشخص ذاك نفس المشكلة هذه تحصل في دورات تطوير الذات تطويرنا من خلال عقلنا المنطقي هو تغطية بسيطة للمشكلة الحقيقية المشكلة مو في المنطق المشكلة في العقل العاطفي اللي حركنا في انفعالتنا المدخن يا أصدقائي كم مليون مرة في حياته سمع عن خطر التدخين لكنه لا زال يدخن بشراهه أنت قاعد تكلم إذن طرشة أو بلا صح أنت قاعد تكلم عقل لا يستطيع اتخاذ القرارات بمنطقية القرارات بيد العقل الانفعال العاطفي المشكلات العاطفية هي مشكلات غير منطقية علاجة ما يكون بالكلام بالمنطق بل بإدارة المشاعر بأحسن طريقة وهنا لب الكتاب نعم إدارة المشاعر عن طريق تحسين العلاقة بين العقلين العقل المفكر والعقل العاطفي ويحق لك الآن تسألني كيف ببساطة داعي العقل العاطفي يقود السيارة خلوه يسرع بطريقته برغبته بينما العقل المفكر يقترح اتجاه هذه الرحلة مجرد اقتراح نعم كلمة السر هنا في يقترح يا تاء راحة صحيح أن العقل المفكر ما يقدر يتحكم في القيادة لكن يقدر أنه يؤثر في مسارها أو سرعة الانطلاق مود الرحلة واتجاهها العقل المفكر المنطقي يقدر يخلي العقل الانفعالي يرى أو يستشرف الوجهة القادمة يقنع بأنه هذه الوجهة تحتاج إلى ارتياد الطريق ا أو ب وأنه في حالة الخطأ إذا أخطأ العقل العاطفي المنطقي يتفاهم مع هذا العاطفي يتفاهم بهدوء بأنه يقول له ممكن ترجع يوتيرن ممكن تغير مسار الرحلة كليا لأنه طريق خطأ بالعربي رأي مانسون هنا إنك وعقلك العاطفي كأنك فوق فيل أنت يا بشر يا إنسان يلي قاعد تسمعني أنت وعقلك العاطفي كأنك راكب فوق فيل تقدر بهدوء توجه هذا الفيل للمكان المطلوب لكن لو الفيل حط في راسه أنه يبغى يجري باتجاه حافة الجبل أو ورا زرافة جميلة مثلا فكيف حتقدر أنت يا إنسان توقف هذا الفيل بالكلام عن الأرقام تقولوا باقي لنا كذا كيلومتر للسقوط في الهاوية كيف تفهم في الهائج بأنك رايح للهاوية عن طريق
1: المنطق هذا شيء شبه مستحيل السؤال هنا هل مشاعرنا فعلا ممكن تصير في الهائج
0: الجواب نعم العقل العاطفي ممكن يتحول إلى رجل معتز بنفسه مع زوجته في السيارة الزوجة متجهين مثلا لمكان جديد عليهم الزوج عصبي جدا وهائج ويرفض يسال أي أحد عن الطريق تعرفون الأزواج يكابر في هذه النقطة أي ملاحظة من الزوجة هي بمثابة شتيمة موجهة له تشكيك في قدراته لو حاول العقل المنطقي طرح شوية أرقام بينما العقل العاطفي منفعل رح يعمل نفس عملة الفيل حيصر ويعاند وياخذك بعيد خلونا نفترض ان العقل العاطفي او العقل اللي يشعر اشتهى قليل من الايس كريم اوكي العقل الشهواني او العاطفي اشتهى ايس كريم العقل المنطقي بما انه ما فيه اي حيلة له في القيادة رح يطاوع العقل العاطفي ويبدأ يبرر له اكل الايس كريم مثلا يقول له كل يا حبيبي على قلبك زي العسل انت تعبت هذا الأسبوع ومن حقك تتهنى انتم ملاحظين هذا الحوار اللي حصل عقل يشتهي وعقل يبرر منطقيا ما يلبي شهوة العقل الأول وبكذا تنشأ علاقة خطيرة الإنسان يتصرف فيها بشهوانية وفي نفس الوقت يبرر لنفسه هذه الشهوانية يبرر لنفسه هذا الاندفاع المهلك العقل المفكر يضطر أنه يسمع العقل العاطفي الكلام اللي يحبه يمنطق كل سلوك شهواني وهذا اللي يسموه الانحياز للذات من هنا تظهر لنا شخصية متمركزة حول نفسها وتفترض أنه كل إحساساتها صحيحة كل إحساساتها مبنية على المنطق وإذا تضخم هذا بين جوسين التسليك ما بين العقل المفكر والعقل العاطفي فالموضوع راح يتطور ويسوء أكثر وأكثر يعيش الإنسان في عالم كاذب من صنعه تتضخم في هذا العالم الحقائق وتنقلب الأحداث وتتشوه أحداث الماضي كلها تصب في مصلحة ما يشتهيه العقل العاطفي مثلا تغضب من زوجتك فتختلق حوارات أو تضيف سيناريوهات العقل المفكر يبدأ في رصد بيانات مشوهة يثبت فيها صحة سيناريوهاتك يحاول بها تشويه صوره هذه الزوجه، يرمي الخطا عليها، يبرر غضبك بل يبرر هجرك لها. تزداد خطوره هذه المؤامره بين العقلين، لانها مؤامره فعلا. عقل يتحرك بعاطفه وعقل يبرر هذه العاطفه. في هذه الحاله فعلا سيصبح اداه تبرير مستمره لعقل هائج انفعالي اشبه بالفيل. مشكله هذا النوع من العلاقات انه سهل اقتياد الناس ذوي هذه العقلية سهل إننا نستميلهم بخطب رنانة مثلاً تلهب لك مشاعرك وتخليك تعتبر هذا القرار منطقي موعظة مثلاً أو قصيدة أو صوت جميل كلها راح ترفع تفاعلات عقلك العاطفي فينجر وراها بكل براءة العقل المفكر المشكلة في إدمان هذا النوع من التفكير إنه الإنسان ما عاد يقدر يفرق بين الإحساس بشيء جيد وبين الشيء الجيد نفسه كلمة رنانة مليئة بالمجازات والكلمات الثائرة قد تجعلك تشعر بإحساس جيد لكن هذا الشيء اللي خليني أشعر بشعور جيد هل هو في نفسه شيء جيد فعلا؟ هل نتاجه بتكون جيدة لي؟ الجواب نقدر نعرفه من هتلر لما كان هتلر يصرخ على جيشه بضرورة الحفاظ على كرامة ألمانيا والنيل من الأعداء هذا كان كلام في حد ذاته يدغدغ المشاعر، ويجعل الجندي الألماني يقفز حماسة وسعادة ببلده. لكن السؤال، هل قتل الناس بدم بارد هو شيء جيد فعلا؟ الكارثة في المشاعر اللي تسحب العقل وراها أنه قيم الإنسان تضيع، نرجع نعيش في عدمية لا أخلاق فيها. هذا اللي خلى الإغريق والرومان يغرقون في البحث عن الفضائل العظمى للإنسان. هذا الشيء اللي خلى الأديان السماوية تحاول ترسيخ الأخلاق كمرتكز اجتماعي لا غنى عنه حديث طويل جدا من يوم ولد جد 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 جدا التسعين وإلى اليوم عن فضيلة الصدق والتواضع والزهد وكلها لها هدف نبيل واحد أن يتحكم الإنسان في رغباته على مشاعره حاولوا بكل طريقة كبح جماح النفس التواقة للأكل والشرب والأمان والجنس وا وا, وا والطول القائمة حاولوا تهذيبها بكل شكل لكن اليوم إحنا غير إحنا في عصر أو بلا صح في آخر خمسين سنة إحنا في آخر مئة سنة في عصر رخاء اقتصادي ما عاد في خوف من جوع يومي ما عاد في خوف من البيات في الشارع مثلاً في حرية جنسية أكثر في حرية تعبير أكثر الاستعباد زيرو قتل بدم بارد زيرو مجتمعات مدنية، تعليم متوفر، الحياة كلها صار فيها استقرار أكثر من زمان بكل المقاييس. باختصار، ما عد صرنا نفكر في اللقمة. اختفى ذلك الجري خلف أمل يومي بلقمة هنية ولحاف دافئ وتعليم ووظيفة. خلونا نكون صريحين، ما عد في حر دائم في الصيف لأنك إما في المول أو تحت ضربات مكيف البيت. التطعيم خفف من الأمراض المخيفة. العلاجات تاخذها اليوم وبكره تخف. ما عاد في خوف انه اكلك يخرب مثلا لانه مبرد في الثلاجه. والسوبر ماركت متوفر في كل مكان، المطاعم متوفره وتوفر لك اكل اول باول. البرد الشديد امامه تدفئه وغاز وكهرباء. السفر اسهل، تقدر تروح لقاره وترجع منها في نفس اليوم وهكذا. حياتنا بدون نقاش صارت اسهل وبالارقام. نعم وقتنا الان صار ملكنا. وبدأنا نفكر من أول وجديد في نوع الأمل اللي نحتاجه نعم بدأ الإنسان يفتح مجال التفكير من أول وجديد لكن هذه المرة مو في الأكل ولا في الشرب ولا في الدوابل في قضايا وجودية ما كان الإنسان قد فكر فيها رجع الإنسان يفكر في عقله بدأ يفكر في الوجود في العاطفة وهذا شيء جيد طبعا ترقي بلا شك في التفكير الإنساني لكن المشكلة هي في تطرف الإنسان في التفكير بما يشعر الإنسان بدأ يعق يعني بالعربي وكان لا شيء في الحياة إلا حالة الإحساسية ظهرت معها الوجودية مثلا اللي محورت الإنسان ومشاكله في أسئلة ما انشغل فيها طوال عمره صارت الفلسفات الروحية الاهتمام فيها أقصد أكثر من الفلسفات المنطقية الرياضية أو الاخلاقية الإنسان صار يولي سؤال أنا لي موجود صار يولي أهمية قصوى مع بحثه في هذا السؤال أنا ليه موجود ظهر البؤس إحنا كمسلمين عندنا تشكيلة إجابات لهذا السؤال أو إحنا كأهل ديانات سماوية عندنا جواب لهذا السؤال نؤمن بكتاب إلهي خلنا نعرف أنه إحنا جايين الدنيا ليه وراحين فين وعايزين إيه مشاورنا كلها محاطة بهالة من الاطمئنان لأن الوجهة النهائية لنا ووجودنا في الحياة معروف إيش سببه يمكن نحاط بأسئلة وجودية من الدرجة الثانية وهي مثلا ما هو دوري في سيناريو الحياة ايش رح أضيف ايش الوسيلة اللي سهلها لي ربي عشان أنجز مهمتي في الحياة وبعد كذا أتوكل على الله وأقابل وجهه الكريم هذه أسئلتنا لكن أوروبا غير أوروبا غاصت في نفس كل واحد فينا وحاولت توجد سبب وجوده بنفسه ولنفسه وهذا أدى إلى نوع من التيه كان الإنسان في غنى عنه أصلا
1: بالعربي الإنسان خلق معضلة جديدة يفكر فيها بحثاً عن الأمل إذا كنت وصلت معنا لهذا الحد لهذا المقطع
0: فإحنا كتبنا النص بالطريقة الصحيحة اللي تخلي عقلك العاطفي يتخذ قرار الاستماع ومن وراه العقل المنطقي يؤمن له يثبت له يبرر له صحة هذا القرار لذلك شكراً لعقلك العاطفي وشكرا لدعم عقلك المفكر حتى الآن صديقي الآن أنت على طاولة مستديرة أنت في جهة وعقلك المفكر في جهة أخرى مقابل لك عقلك المفكر زعلان متضايق زعلان من وضعه المهمش زعلان أنه المسؤولية تقع على عقل العاطفي هو من يتحكم في دفة القيادة الآن خاطب عقلك المفكر بهدوء وقله عزيزي عقلي المفكر أنا أتفهم زعلك أتفهم أنك متضايق من كوني أتصرف بطريقة شهوانية أحيانا أتفهم أن انفعالاتي تخليني أقرر قرارات غلط إني أتصل على شخص أحبه أخر الليل وأحرج نفسي إني ماني قادر أوزن تصرفاتي أو بعض تصرفاتي أنا فاهم زعلك لكن هذه هي طبيعة عقل العاطفي العقل العاطفي ما يجي بالأرقام ولا بالإقناع لازم أتفهم هذه النزوات لازم أنت كمان يا عقل المنطقي تتفهم نزوات العقل العاطفي لازم نتقبل ونتعاطف مع بعض الاندفاعات المتهورة اعتبر العقل العاطفي أو العاطفة طفل صغير ما ينفع معه اللوم ولا الكلام العاقل أول شيء تسويه تتفهم طبيعته هذه أول خطوة في الحل الصحيح للتعامل مع هذه العاطفة هل غضب؟ حزن؟ شعر بالخزي شعر بالغيرة نعم هذه مشاعر ما تفهم الأرقام كل اللي عليك تسويه أن تفهمها اكتشفها تعاطف معها العقل العاطفي ما حيجاوبك بالكلام بل بالمشاعر لاحظ ما هو الشعور اللي حيظهر لما تسأل عقلك العاطفي عن الرجيم اللي قاعد تعمله أنت في جلسة المصارحة الآن بين عقلك المنطقي والعاطفي أنت قاعد تترك العقل يعبر عن نفسه حيبدا يعترف لك بالحقيقه شيئا فشيئا انت قاعد تخلي يد هذا العقل العاطفي المتشبثه على مقود السياره حتخليها ترتخي شويه اذا وصلت لمرحله من التفاهم معه رح يلين معك استشعر مثلا المنافع التي راح يجنيها الانسان من الرجيم من الجسم الرشيق من التنفس السليم من الملابس الجميله اللي حتبدا تلبسها اذا التزمت بالرجيم أعطي صور مستقبلية تحرك مشاعره هذه اللغة اللي يفهمها العقل العاطفي ذكروا بكم السعادة اللي حتوصلها لما تحقق هدفك من الرجيم حجم الاحترام لنفسك والثقة اللي حتجنيها عند انضباطك في الرجيم يا جماعة الموضوع عبارة عن مسايسة للعقل العنيد العاطفي المدلل سعوا أكثر من الكلام عن الأمل وعن دور الأمل في حياتنا وان السعاده ما هي نقطه في اخر الطريق بل هي الرحله وان رحلتنا فيها نزول وطلوع وان الشعور بالسعاده ما يجي ببلاش الثمن اللي ندفعه من الم وخيبه وتقبل المشاعر سلبية ثم النهوض مره اخرى يحتاج الانسان دائما لامل يعيش من اجله الا يتوقف عن البحث عن وهم اذا حبيت تسميه وهم لكن عن امل يجعله يعيش الحياه بمعنى بدون اي معنى فالموت اهون من الحياه وهذا الشيء اللي تعلمه لنا العدمية إن انعدام المعنى من حياتنا انعدام الأمل يؤدي إلى انعدام الحياة نفسها مارك مانسون مؤلف الكتاب أصر على ربط الوهم بالأمل واعتبرهم وجهان لعملة واحدة وإنهم شر لا بد منها وأكد إنه بدون أمل فنحن مركبة بلا وقود نختلف مع مانسون في ربط الوهم بالأمل ولكن يبقى الاثنان يشتركان في عنصر المجهول الأمل عند مارك مانسون له عناصر أسهبنا في الكلام عن العنصر الأهم والأول عنصر التحكم في الذات وكيف إنه هذا التحكم ليس تحكم إن أردنا الوصف الدقيق لأننا نمتلك عقلين عقل مفكر وعقل عاطفي العقل المفكر الذكي الكبير هو من يسايس العقل العاطفي إذا أردنا أن نتحكم بالذات لازم نعرف أن ذاتنا تقودها محركات تواقة شهوانية عاطفية دائماً احنا نبني قراراتنا بناء على مشاعرنا وليس على المنطق ذاتنا العاطفية او العقل العاطفي لدينا يرغب في فعل اشياء قد تعطينا احساس جيد لكن نتائج قراراتنا العاطفية ليست دائما جيدة لذلك حاول تصادق ما بين العقل المنطقي والعقل العاطفي وفي امان الله كنتم مع ساندوتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها